0: Todas, bienvenidas a Es Reality, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gomes y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté muy bien, que esté disfrutando su día, haciendo todo con la ayuda de Dios. ¿Verdad que sí? Con Él todo es posible. Gracias por acompañarnos en nuestro devocional de la semana, compartiendo un poquito de una charla que tuve con mi mami. Ojalá que que lo que escuche le sea de bendición y que pues nos pueda ayudar, ¿verdad? A mí me ayudó mucho y, y pues no estoy compartiendo todo, es solo unos pequeños detalles que pueden hacer que, que pensemos que a lo mejor es necesario hacer cambios. ¿Qué le parece? Nos gustaría saber cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de su infancia?
1: Mm, tiene a mis padres. ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí, todo me dieron en la vida. ¿Desde que era usted chiquita? ya no podía voltearse la cabeza. Que todo me daba. Mi mamá, mi
0: papá. Qué bonita época, ¿verdad? Uh -huh. Sí.
1: Mi mamá toda la vida tuvo dinero me decía le digo, Esa me antoja una pulsera en el pie me mandó a hacer una esclava de oro que la perdí en las voladoras ay mami no supe ni dónde quedó ni en un árbol lo no sabrá de...
0: todo lo que se le antojaba usted le compraba todo todo, todo.
1: Mm -hmm. íbamos en la calle nomás volteaba yo a ver el, los aparadores ¿te gustó? Eh, vamos a ver me, me, me acuerdo que iba yo y volví a ver un traje que tenía el maniquí. Esas horas se lo quitaron al ¿no? maniquí que me lo pongo. Era un traje verde. Era traje saco con falda y abrigo.
0: Ay, qué bonito. Así oh, se sí, usaba. Sí, ¿verdad? Y el sombrero y, Ajá, y todo.
1: ¿no? sin sí, elegancia. Qué bonito. Yo tuve todo eso.
0: ¿Cómo era la relación de usted con mi abuelita, con su mamá? Dice usted
1: que le daba todo lo que... La era mejor... Que... Se puede tener en la vida. Yo no podía voltear a ver el aparador porque a esa hora me compraba el. Se lo quitaban al maniquí si no había.
0: Todo le daba a usted. Todo. A sí. mí, ¿cuántos años tenía usted cuando murió mi abuelita? Y ¿qué pasó después cuando se quedó usted sin ella?
1: Tenía yo como 22. Yo era yo una muchacha, no era yo jovencita, tenía como 20. Y ella, ¿Y ella era joven? Mi mamá estaba pues, más fuerte como, como tú, yo creo. Mm. Mi mamá estaba joven. Era una señora, pero le tenían miedo. El, y hacía muchas obras de caridad. Se levantaba temprano, tenía siempre sirvientes, tenía muchachos porque decía que eran más efectivos que las muchachas.
0: acerca de mi abuelita cuando ella murió?
1: Que mi madre me quiso tanto que todo me dio. Pensaba que contarme todo mm. estaba cumpliendo. Sí, ¿verdad? Ajá. Nunca me corregía, nunca no. Sí, lo que creía. Mm. Y este...
0: Hay un versículo en el libro de Eclesiastes, capítulo 7, que dice el rey Salomón que si hacemos esta pregunta no estamos siendo sabias. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Que no hagamos esto, al final termina diciendo, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No vamos a ser unas personas sabias si empezamos a decir, ¡ay, antes estaba tan bien! ¿Por qué es que está pasando esto? ¿Por qué? Y, y miren que muchas veces nos vemos viviendo en un tiempo que no es el que estamos en ese momento. O queremos vivir en el pasado o queremos vivir en el futuro. Pero en nuestro inconsciente muchas veces se quedan aquellas cosas que muy, no, no necesariamente tienen que ser las mejores pero en las cuales nos estamos aferrando para solo tenerlas en nuestra mente y, y yo hablando con mi mami me di cuenta de cuánto ella recordaba con nostalgia partes de, de su vida y cuántas tiene arraigadas en su corazón de, de etapas en las cuales ella sufrió y yo me pongo a pensar probablemente pues ya con los años ella tiene eso en su mente, pero ¿qué hay de nosotras? ¿Qué hay de, de, de no estar en una situación de decir, Señor, yo ya soy otra persona, contigo ya soy otra persona y sí vamos a tener cosas que nos sucedieron y que ojalá que nos sirvan solamente para aprender y ser mejores personas. Y van a haber cosas que fueron muy bonitas, ¿verdad? Porque de las, de las malas hay que aprender. Y de aquellas bonitas, pues hay que tener un recuerdo dulce y tenerlo guardado, pero no aferrarnos, no, no, no tenerlos como, como algo que, que no nos permita vivir el presente. Dice el, el rey Salomón, ¿sabes? Cuando haces esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría, cuando haces esto no estás siendo una persona sabia. Nuestro deseo es que siempre, pues con la ayuda de Dios, nuestro, nuestra vida vaya mejorando, ¿verdad? Que tengamos una, una visión positiva, que no vivamos en, en lo negativo, en, en el sufrimiento, en qué mensaje estamos mostrando a otras personas de, de que, qué tipo de Dios tenemos, un Dios que nos martiriza y que nos recuerda las cosas que Él ya nos perdonó, cuando Dios nos perdona, nos perdona y ya está olvidado de él, él no se acuerda Él, él no tiene que, que, que estarnos mencionando, Él lo olvidó Allá en el libro de los Salmos, capítulo 103, en el versículo 12 y luego en el 14, el Señor nos recuerda esto. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y luego dice que Él se acuerda porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Sabe que, quiénes somos ¿Qué tanto nos ha perdonado y no está mencionándolos y no nos está martirizando? Muchas veces nosotras mismas nos martirizamos con los recuerdos. Y va a ser algo que se quede en nuestro inconsciente. ¿Qué es lo que usted tiene en su mente? ¿De qué está recordando? Son cosas tristes. Y mire que es, a veces es bonito, ¿verdad? No es como olvidar totalmente y que no debemos tener ningún recuerdo. Pero... Muchas veces eh, eh, sí sentarse a recordar y qué bonita nuestra infancia. Y cuando los niños eran chiquitos y cuando, y cuando fuimos de paseo y cuando su esposo y usted eran jóvenes y, y las cosas y los errores que cometieron. En fin, pero que no sea un um, una añoranza. ¡Ay, cómo es posible aquellos tiempos eran tan bonitos! Y estamos diciéndole al Señor, lo que tú nos estás dando ahora no vale la pena. Porque Dios nos está abriendo las ventanas, está derramando sus bendiciones. Y nosotros añorando probablemente tiempos cuando no lo conocíamos a Él. Qué triste fue ver a su pueblo, qué triste fue, fue, fue ver al pueblo de Israel. Cómo se quejaban de aquello insignificante que tenían sin ver las grandes maravillas que estaban teniendo en ese momento allá en el libro de números capítulo 11 y en los versículos del 5 al 7 vemos este, este versículo demasiado triste, estos tres versículos muy tristes, vemos al pueblo tratando de de decirle al Señor, lo que tú nos estás dando no vale la pena. Dice en este versículo 5, este nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color del bedelio. Y reprochándole al Señor, ¡ay, tan rico aquello! El Señor, de verdad que el Señor es, es específico. Estaban acordando de las cebollas, de los ajos. Y estaban teniendo el maná. Y los había sacado con mano poderosa. Y los estaba protegiendo y les llevaba una columna de fuego alrededor de ellos y les cubría una nube para que el sol no los quemara y se estaban acordando de las cebollas nos puede pasar eso a nosotras y después cuando seamos mayores se quede grabado eso y qué pensará el Señor no valió la pena todo lo que te di todo lo que te cuidé y te protegí yo voy alrededor con, un, con una columna de fuego para que no tengas frío. Te estoy protegiendo. Llevo esa nube sobre ti para que no te quemes. Que te, tengo mis brazos protectores alrededor de ti. ¿Y te quejas por las cebollas? Esa es muchas veces nuestra perspectiva. Vemos aquello que insignificante que quedó atrás. Y ahora que conocemos del Señor, y que nos ha dado tanto, ¡ay, nada más esto tengo! ¡Ay, cómo es posible! Pero antes, eso se puede quedar en nuestro corazón. El Señor puede molestarse y decir, bueno, ¿sabes? Te voy a dejar que andes vagando. Eso fue lo que hicieron ellos. Andaban vagando, ¿verdad? Por 40 años y el Señor pudiera dejarnos vagar en nuestra mente. ¿Quieres estar recordando eso que, que dejaste atrás? Bueno, y, y, y que permita que pase eso. Pues hay mucho, hay mucho que, que pensar en esto. Que si usted muchas veces está añorando, tal vez a, a un hombre que hasta cierto punto la trató mal. Ay, pero... Me recuerdo cuando cuando fuimos a tal parte y compartimos. y Sí, pero no se recuerda cuánto la golpeó. No se recuerda de dónde el Señor la sacó, cómo le, le ha ayudado, cómo le ha provisto. Y solamente se está recordando de aquello. Ay, cómo me recuerdo de ese trabajo y que ahora pues me tengo que quedar a cuidar aquí a los niños sí, ese trabajo donde ganaba dinero y, pero donde dejaba a sus niños también encargados con alguien y que los estaban educando y enseñando malas palabras como esas personas que los cuidaban y ahora que usted tiene el privilegio de estar con ellos en su casa se queja y se acuerda ay cuando ganaba mi dinero y yo me podía comprar esto y me podía comprar el otro ¿Y qué le está diciendo al Señor? Vivir para ti no vale la pena. Es muy triste, pero muchas, muchas mujeres están descontentas, están inconformes con la vida que el Señor les está dando ahora mismo. Tienen una nostalgia por aquello que vivieron cuando no lo conocían aún y piensan que están desperdiciando su vida. Ojalá que podamos recapacitar en eso. ¿Qué vida tiene? ¿O por qué le está pasando eso? De verdad, es, es, es ¿vale la pena añorar aquello que dejó en el pasado? Eso es lo que va a quedar en su mente. Y probablemente un día usted se encuentre solamente pensando que, que no valió la pena servir al Señor. Y se regrese, quiera irse a Egipto otra vez. Quiera irse al mundo a vivir esa vida tan triste. Pónganse a ver y no vea solo aquello que están llorando. Ay, me recuerdo. Sí, recuérdese también todo lo que sufrió, y las cosas de las cuales el Señor le libró. ¿Verdad que hay muchas? Claro que sí. Hubo otra cosa que mi mami dijo que llamó mucho mi atención. Con un tanto de, de nostalgia, pero de tristeza, dijo que, que su mamá o sus papás le habían dado todo lo que ella quería, que no le negaban nada y que pensaban que con eso cumplían como padres. Y pues realmente muchas veces caemos en esto. Caemos en que pues con comprarles a los niños o con con darles cosas principalmente si pensamos que nosotras no las hemos tenido, que con eso los vamos a hacer felices o que estamos cumpliendo como padres. Y hay una lista inmensa a través de la palabra de Dios que nos, que nos advierte de cómo cómo poder educar a nuestros hijos del tiempo que debemos pasar con ellos, de cómo debemos enseñarles principalmente de la palabra de Dios en todo momento, de cómo ser un buen ejemplo para ellos, de cómo ayudarlos con sus finanzas, de cómo instruirlos desde pequeñitos para que cuando crezcan no se aparten del camino. Infinidad de enseñanzas, que el Señor nos da y que pues muchas veces cometemos los errores ya conociendo a Dios por no buscarlo, no porque no haya la información, no porque Dios no esté interesado en que hagamos lo mejor, lo mejor como Él lo dice esto nos recuerda la historia de David, cuando cuando uno de sus hijos Amnon está enamorado de su hermana y después la viola y después pues simplemente la aborrece. En el libro de, de segunda de Samuel encontramos en el capítulo 13 esta historia. Y, y, en, y solo vamos a ver algunos versículos para recordarlo a partir del 15. Y cuando ya ha sucedido todo y que, que eh, va, va a Tamar a la casa de Amnón y le empieza a servir y él pues ya con un plan, ¿verdad?, todo planeado, abusa de ella. Luego, dice en el versículo 15, luego la aborreció Amnon con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que él la había amado. Y le dijo a Amnon, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este que de arrojarme que el que me has hecho mas él no quiso ir sino que, llamó a su, sino que llamó a su criado que le servía y le dijo échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta y todo esto tan difícil de creer que suceda verdad y que, y que alguien se comporte de esa manera llegó a oídos de, de David llegó a oídos del papá de ambos y, y pues en lugar de tomar cartas en, es, en el asunto, llamar a su hijo y pues disciplinarlo, no, él solamente escuchó, dice en el versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Ese fue, Eso fue toda la reacción del rey David, se enojó mucho. Por esa razón y con ese tipo de, de, de disciplina hacia sus hijos. Después vemos que el rey Salomón pues ha sido tan consentido que, que pues no, no era alguien que pudiera reinar. No era alguien que, que tuviera el carácter para reinar. Entonces pues tuvo que pedir ya humillarse y pedir la ayuda de Dios pero vamos a ver que, que no lo hizo simplemente porque él se hubiese querido acercar a Dios no. en el libro de Primera de Reyes estamos hablando de, de otro hijo del Rey David Primera de Reyes capítulo 2 dice cuando nos platica cuando el Rey David ya está para morir llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para que prosperas Prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me ha hablado, diciendo, «Si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, y en todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel». Y pues todo esto se va muy bien, ¿verdad? Se está despidiendo de su hijo y en fin. Lo que es muy interesante de ver es por qué David tuvo que decirle a Salomón cómo debía ser. Algo muy interesante es que le dice esto. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, «Yo sigo el camino de todos en la tierra» esfuérzate y sé hombre ¿será que no lo era? ¿por qué le dijo eso? esfuérzate y sé hombre y ya después le dice que guarde los preceptos entonces David nunca lo había hecho no se tomó de su tiempo para hacerlo durante toda su vida para decirle a su hijo que se, que se encargara de estar cerca de Dios que caminara cerca de él, porque si no, no iba a tener prosperidad. Ahora, con el caminar de David, el único del cual dice Dios que tiene un corazón como él, ¿por qué su hijo no era así? ¿Por qué no, le, no lo instruyó desde pequeño? ¿Por qué no quiso? Solamente le dio todo lo que quiso. Y después Salomón lo dice: que tuvo todo lo que desearon sus ojos, porque fue un niño consentido y, y, y pues que le daban todo lo que él quería. Y mi mami me decía que, que, pues, no siempre es bueno. Ella hubiera querido saber todos los guisos que hacía mi abuelita, saber todas las cosas, cómo como, uh, organizar. Y cortaba los diferentes a, animales eh, para, para cocinarlos y que no le daba miedo y que hacía platillos deliciosos y que pues la forma de tratarla a ella era consentirla para que no se dañara las uñas, para que no se acercara a la cocina y también para que nunca aprendiera. Y siempre que, que tocamos el tema se lamenta mucho y pues ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Ya lo que, lo que pasó es para tenerlo en el pasado y no estar con nostalgia también de eso. Hay muchas otras cosas que el Señor probablemente ya le está recordando. Que tanto nosotras ponemos interés en aquellas cosas que les han lastimado a nuestros hijos. Y como pues en el caso de, de, de los hijos de David... En un hermano abusó de su hermana y sería algo de, de lo cual muchísima gente, muchísima, haya pasado. ¿Y qué sucedió? Después en venganza, porque David no hizo nada, porque no tomó cartas en el asunto, después otro hermano mata a su hermano en venganza de este... Esta, esta forma de comportarse tan, tan inhumana y tan baja verdad, de haber hecho eso con su hermana entonces pues son varias las cosas que si uno se detiene a escuchar a las personas mayores puede aprender me recuerdo de, de, de la ocasión en que pidieron a a mi esposo dar un devocional en el cumpleaños de mi mamá Y que él tenía mucho por decir ¿Por qué levantarse delante de las canas? Delante de las canas te levantarás Y por estar toda la familia me dice Ay, es que yo que no sabía qué había pasado Pero enfatizó eso Delante de las canas te levantarás ¿Por qué, ¿Por qué el Señor mencionaría esto? Sería que cuando ya tuviéramos canas era realmente porque la situación iba a estar pues, pues avanzada en días en sabiduría, en experiencia y que sería muy bueno acercarse y escuchar mi esposo siempre me ha platicado que cuando él era niño y había alguna, alguna reunión él siempre quería estar cerca de las personas mayores principalmente los ancianos porque platicaban cosas que les habían sucedido y que eran de, pues de gran ayuda para ellos. Entonces pues ojalá que esto también nos, nos, nos haga a ver con qué respeto estamos tratando a nuestros, nuestros padres o nuestros abuelos. Y, y que lejos de que sea una burla sea un privilegio poder escuchar lo que ellos han pasado y ponerlo en práctica. Porque pues ha sido algo que que ha aprendido durante toda su vida y que es, es, es de, de sabios escuchar ¿qué le parece? pues mire quiero dejarla con esto quiero dejarla para que usted se acerque a Dios le pida su ayuda Él es real y quiere ayudarnos en todas las cosas que nos pasan quiere que pues usted se dé cuenta de aquello que pues que probablemente está recordando en su mente que ya no tiene ni sentido o que pues también el, el hecho de que eh, no pasemos tiempo con nuestros hijos pero les compremos todo lo que ellos quieran pensando que eso va a funcionar es algo que no funciona ¿verdad? y es algo que, que debemos tomar en cuenta porque viene de la palabra de Dios ¿qué le parece? ¿instruye al niño en su camino? y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él, ¿verdad? No se apartará de él. Pues ojalá que nos ayude. Ojalá que nos ponga a un momentito a pensar qué tipo de trato tenemos para nuestros hijos y pues en las en las uh, en la palabra de Dios encontramos qué es lo que debemos hacer en cada situación y animarnos, animarnos porque Mientras, mientras hay vida y esperanza, si están sus hijos en casa o si ya no están, Dios es suficiente para cualquier situación. De verdad que sí. La dejo con eso, la dejo para que lo piense, para que lo comparta, para que pueda ser un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, compartiendo solo unos momentitos de unas grandes charlas que tuve con mi mami, que me ayudaron mucho y que espero que a usted también. Pues ojalá que tenga un bonito día, que siga disfrutando y que pueda compartir con alguien, que sea un instrumento del Señor para ayudar a cambiar la vida de alguien. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.